0: Ao final da celebração, quando nós terminarmos, você pode ir à lanchonete, o nosso restaurante voltou a funcionar, agora sob a administração do Jumar, da Renata, com o restaurante deles, e você pode comer pizza, massas, hoje à noite. Inclusive, eu até gostaria de comer uma, uma pizza hoje, mas eu estou sem dinheiro aqui, eu não trouxe... Obrigado, Arthur. Nossa, que gentileza. Obrigado. Fica com o livro, então, já com uma oferta tão generosa, né? Uma pizza, vou comer hoje uma. Já vou gastar lá. Que beleza. Eu acho que eu vou falar mais vezes aqui no culto que eu estou querendo comer uma pizza depois do culto, né? Sabe por quê? Eu falei que gostaria de comer uma pizza, não tinha dinheiro, imediatamente o Arthur veio aqui e me deu uma oferta de 50 reais para que eu possa comer a pizza, sabe por quê? Porque a gente combinou, a gente combinou, então, porque a gente combinou, deu tudo certinho, eu falei para ele, a gente conversou, antes, então, aqui deu tudo certo. Você sabe por que muitas vezes, no momento do dízimo e da oferta, das primícias, a gente tem o um momento de ofertar, e muitas pessoas têm muita relutância em dar, porque nunca combina com Deus nada sobre dar. E aí o que acontece? Tem dificuldade de dar. Quando combinamos, fica fácil. Eu combinei com o Arthur, o Arthur combinou comigo, deu tudo certinho. Obrigado. Isso aqui não está combinado, mas... Pode deixar. Dinheiro é um assunto espiritual. Você tem que conversar com o seu pai sobre tudo, inclusive sobre o seu dízimo, inclusive sobre a sua oferta, inclusive sobre primícias. E aí, quando chegar no culto, você já combinou, é uma alegria, você está ansioso para o momento em que você vai fazer aquilo que você já combinou. Mas quando não combinamos com Deus, não falamos com Deus, você vai ver na mensagem de hoje que o coração é relutante. O coração começa a questionar, dou ou não dou? Quanto que dou? Porque enganoso é o coração do homem. Então, a mensagem de hoje é tudo sobre o coração e eu convido você a abrir o seu coração a receber esta palavra sobre um assunto que realmente pode mudar a sua vida, porque dinheiro é um assunto espiritual, muito espiritual. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre pecado, são 740 referências diretas sobre dinheiro Deus precisa do nosso dinheiro? Não mas Ele precisa nos chamar a atenção que Ele quer um relacionamento conosco e o dinheiro pode atrapalhar esse relacionamento se Deus tem a minha vida Ele tem o meu dinheiro mas se Deus tiver só o meu dinheiro Ele pode não ter a minha vida e não ter a minha adoração então é tudo sobre o coração. Durante esta mensagem o Espírito Santo de Deus vai falar com você como ter uma vida abençoada isso passa pelo relacionamento seu com Deus através da vida financeira. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 15, Deuteronômio capítulo de número 15 e eu quero ler com você este texto. Peço a sua atenção para que possamos ler um pouquinho mais. Se você tem uma Bíblia em papel ou eletrônica, pegue e vamos ler. Deuteronômio capítulo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. O ano do cancelamento das dívidas. No final de cada sete anos as dívidas deverão ser canceladas. Isto deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas não terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas Mas poderão cancelar qualquer dívida de todos os irmãos israelitas Assim não haverá pobre algum no meio de vocês Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança Para que dela tomem posse Ele os abençoará ricamente Contando que contanto que obedeçam em tudo o que o Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas nenhum tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão Dominados, Verso 7 Se houver algum israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando não endureçam o coração nem feche a mão para com o seu irmão pobre ao contrário, tenham mão aberta e empreste liberalmente o que lhes precisar cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio entre aspas, ele explica, o sétimo ano, raciocinando, né? o cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre, fecho parênteses, ele poderá apelar para você e você será culpado deste pecado, dele generosamente, sem nenhuma relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, abençoará em todo o seu trabalho e tudo o que você fizer. Verso 11. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado na sua terra. Aí o texto segue fala agora da libertação dos escravos, que na época tinha, porque os impérios dominavam uns aos outros, então eles vinham com os despojos de guerra e também com os escravos. Mas da mesma maneira, de sete em sete anos, devia libertá-los. Mais à frente, verso 19, vai falar nesse capítulo de uma terceira coisa que é primícia. Então ele fala de perdoar a dívida, fala de libertar os escravos e fala de primiciar com alegria. Diz o texto, separe para o Senhor o seu Deus todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria de suas ovelhas. Todo ano você e sua família as comerão na presença do Senhor o seu Deus no local que ele mesmo escolher. Se o animal tiver algum defeito, manco ou cego, e tiver qualquer defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. como na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro comerão, como se come a carne da gazela ou do veado, mas não poderá comer o sangue derramando-o no chão como se fosse água. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? O que tem a ver esse texto conosco? Esse texto foi revelado por Deus a Moisés que o escreveu na lei do Senhor há mais de 3 mil anos atrás. O que tem a ver isso conosco em São José dos Campos no século XX? Século 21 tem tudo a ver Porque esse é um texto de princípios Nós não estamos na lei, nós estamos na graça Mas o Senhor Jesus não destituiu a lei para estabelecer a graça Mas ele trouxe uma compreensão melhor e mais ampla do que a graça Do que a lei E você pode perguntar Ah pastor, mas esse negócio de doação e de dízimo Isto é coisa da lei Sim, é coisa da lei. Quem disse que não é? Mas Jesus destituiu a lei para instituir a graça? Não, em absoluto. E também, deixa eu te lembrar, outras coisas que estão instituídas na lei juntamente com o dízimo. Por exemplo, casar. Casar foi instituído na lei. Você continua acreditando que casar é o mandamento de Deus? Sim. Honrar pai e mãe... Também foi instituído na mesma lei. E você diz que agora não vai honrar mais? Absolutamente que não. Vir e adorar ao Senhor no seu templo? Isso também foi instituído na lei. E você continua fazendo até hoje. Então, por que, que às vezes nós somos, alguns, não você, seletivos ao dizer que ah, isso é coisa da lei? Porque toca num assunto espiritual que muitos têm dificuldade, dinheiro. Você não fala isso de honrar pai e mãe, você não fala isso de vir à igreja, você não fala isso com relação ao casamento, mas fala com relação ao dízimo. Por quê? Porque isso fala de dinheiro e aí tocou numa área frágil de muitas pessoas. Nada que está na lei foi revogado. O Senhor trouxe uma ampla interpretação, como por exemplo, quando fala de animais impuros, foi dentro de um contexto que era daquele lugar, porque os judeus já é assim, porém, o Senhor nos manda pregar o Evangelho a todo mundo, e se não removêssemos esta parte, por isso ele deu lá em Jope a visão para Pedro, daquele lençol branco, dizendo, de todos os animais você pode comer porque lá onde você vai pregar o evangelho as pessoas não são judeus e eles não têm estas restrições alimentícias que o judeu tem o Senhor Jesus não falou para o judeu passar a comer ele só disse que aonde formos pregar o evangelho nós vamos precisar olhar de uma maneira mais ampla então, esse é um assunto extremamente espiritual. E o Senhor quer abençoar a sua vida financeira de uma maneira que você entenda que a sua relação com a prosperidade tem a ver com a sua obediência em observar preceitos como esse. E aqui nós vamos tirar cinco princípios sobre o entendimento que esta questão é sobre o nosso coração, não tem a ver com Deus, Deus já disse o que é para ser feito, na Bíblia já está claro para ser feito, então temos que é, esclarecer bem a nossa mente, para que ela vença os desejos do pecaminoso coração, que todos nós, por estarmos num mundo em pecado, somos expostos todos os dias. E é muito interessante aqui, eu quero é, te lembrar que você é uma pessoa abençoada e não é o fato de você dar algo para Deus que faz você abençoado, você já é. Leia comigo um texto que está em Efésios capítulo 1, 3 e 4, Paulo dizendo aos Efésios, leia comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais onde? Nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo querido, não é algo que você vai fazer para Deus que faz você abençoado você já é abençoado você tem uma vida abençoada por Deus, porque Ele já te escolheu, Ele já está dentro de você, então não pense assim, porque eu quero ser abençoado, eu dou o dízimo porque eu quero ser abençoado eu dou uma oferta, porque eu quero ser abençoado eu vou servir no ministério da igreja, não, você já é abençoado e abençoado com toda a sorte de bênçãos e porque você é uma pessoa abençoada você tem alegria em ofertar, a alegria em dizimar a alegria em saber que você é parte e por isso você dá os seus dons, talentos e os seus bens, você é uma pessoa abençoada, não aceite que alguém diga o contrário nunca aceite que alguém diga que você é um desgraçado porque Deus disse que você é um abençoado quem tem Jesus tem tudo quem tem Jesus tem a certeza de que ele é abençoado e abençoado como diz esse texto em todos os lados e nas regiões celestiais em Cristo Jesus quer dizer do céu para a terra então eu preciso perguntar aqui quem aqui é abençoado por Deus? Isso, entenda isso, você é abençoado, não é o que você vai fazer que faz você abençoado, não é o fato de vir à igreja que você é abençoado, não é o fato de dar o dízimo que você é abençoado, você é abençoado porque você é de Jesus, você é dele e é por isso que você quer vir à igreja, e é por isso que você quer dar o seu dízimo e ser um ofertante, entende? É diferente, não é dar para receber, é porque você recebeu que você dá, você não é um interesseiro, você é um apaixonado, é diferente, você é apaixonado por Deus, pelo reino de Deus, pela obra de Deus, então você dá porque você foi encontrado por ele, você saiu das trevas para a luz, você estava perdido e foi encontrado, você é sal da terra e luz do mundo. Então entenda isso, você é abençoado. Deixa eu te contar uma história do Velho Testamento sobre isso, que é muito interessante. Antes de ter o povo de Israel como nação, antes mesmo de Josué atravessar o Rio Jordão e conquistar as cidades com as doze tribos. Aquela região era a região de Canaã. Canaã. Então quem vivia ali? Os Cananitas. E o que eram os Cananitas ou Cananeus? Era um, um grupo de povos que viviam ali. Viviam os Ititas, os Jebuseus que viviam lá em Jerusalém, é, os ah, Amorreus, os Filisteus que viviam na beira da praia. Então Todos esses povos tinham seu rei, tinham um povoado, e estes Jebuseus, Ititas, Amorreus, Filisteus formavam o povo da terra de Canaã. E um dia, um rei, vendo que o povo de Israel estava sendo abençoado e prosperando, ele contratou, um camarada que fazia trabalho, isto é, um, um macumbeiro, digamos assim, um, um cara que fazia trabalhos espirituais, e ele contratou ele, o rei chamado Balaque, Balaque era um rei de Canaã, um rei daqueles povos pagãos que estavam ali. E ele contratou um homem chamado Balaão, e falou assim, Balaão, você vai fazer o seguinte... Balaão, você vai fazer um trabalho, eu vou te dar um dinheiro para você amaldiçoar esse povo que está prosperando nessa terra. Porque esse povo está prosperando demais, eles plantam e colhem, eles prosperam, as suas vacas dão cria boa, as suas cabras dão boa cria e eles estão crescendo e prosperando. Então está aqui Balaão, um dinheiro e faz um trabalho para que eles possam ser amaldiçoados. É impressionante, gente, que tem gente fazendo isso até hoje. Tem gente fazendo isso até hoje. Cobra para fazer trabalho de feitiçaria, para separar namorado, para separar casal, para fazer empresário entrar em ruína. E eu quero dizer uma coisa. Cobra como cobra. Quem não tem Jesus está exposto. Aí o mal acaba tomando lugar. Mas quem é de Jesus, maior é o que está em nós do que quem está no mundo. Aí, meu filho, todo encanto perece, porque o que aconteceu? Aconteceu uma possessão ao inverso. É, um negócio aqui foi muito interessante. Balaque contratou Balão e falou assim, oh, você vai amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que, que aconteceu? Balão teve que entregar para o rei um oráculo. O cara que era feiticeiro, Deus é Deus, Ele pode qualquer coisa. Ele possuiu aquele homem que tinha um envolvimento com as trevas. E olha o que, que Ele teve que dizer para o rei que o contratou. Olha só, números 23, 19 a 20. Olha que coisa linda, gente. O Senhor então entregou esse oráculo para Balaão entregar para Balaque o rei que era contra Israel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa cumprir? Acaso promete e deixa de cumprir? Leia comigo. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Aleluia! Sim, já imaginou? O rei contrata o feiticeiro, paga e fala assim, profere maldição. Aí o cara chegará e diz, olha, o senhor mandou dizer, o que ele abençoou está abençoado. Perdeu, o playboy, perdeu o seu dinheiro. Ô <risos> oh, glória, gente, não tem jeito. Sabe por quê? Deus abençoou e pronto o diabo pode espernear, o mundo pode espernear, mas Deus abençoou é por isso que a igreja do Senhor Jesus passou por 70 anos no comunismo no leste europeu mas sobreviveu o, o, na China há uma opressão contra a igreja de Jesus mas ela subsiste no mundo inteiro 21 séculos de cristianismo é perseguição em cima de perseguição cristãos é o Grupo que mais sofre perseguições em todo o mundo, ainda no século 21. Este povo é abençoado por Deus. Deus instituiu a sua igreja e Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Ele decidiu abençoar e abençoou. Começou no Oriente Médio, foi para a Europa, da Europa foi para o Novo Mundo. Chegou até nós, chegou até você e esta bênção estará contigo e a sua descendência. Porque esta é a decisão do Senhor. Ele abençoou e pronto. Então... Não tenha medo de peste que voa de dia ou de noite. Não tenha medo de trabalho que seja feito contra você. Você é abençoado. E aí, você entende isso. Então, porque você é abençoado, você agradece a Deus. E agradece através da adoração, através da oferta. Quando você dizima, você protege o que você recebeu. Quando você é, oferta, você está prosperando Porque a oferta é além da lei Além da lei E também preciso te dizer uma coisa muito importante Embora que o dízimo está na lei O dízimo é antes da lei Sabe por quê? Noé deu o dízimo e Abraão deu o dízimo E Noé era antes da lei E Abraão era antes da lei A lei só passou a acontecer com Moisés Moisés foi o homem que recebeu a lei de Deus Lá no monte é, no monte Sinai e entregou ao povo a lei e a partir dali passou a ter lei, só que o dízimo, a oferta tem a ver com a gratidão, é antes da lei, aleluia, então entenda alguns princípios sobre entender que tem a ver com o seu coração, e você tem que liderar o seu coração. Por isso Jesus nos ensinou em Mateus 7, 1 e 2 o seguinte. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Está falando sobre dinheiro? Não. Mas está falando sobre um princípio. Da mesma maneira que você recebe, você dá. Você dá sempre na mesma proporção que você também recebe. Por que, que você perdoa? Porque você foi perdoado. Por que, que você dá? Porque você também precisa receber. É simples assim. Em Lucas 6, 37 e 38, Jesus diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Bem lhe será dado, leia comigo, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É o critério da lei da semeadura e da colheita. A Bíblia foi escrita no contexto rural e havia uma medida que a pessoa colocava no saco. Então, você que já viu alguma situação dessa no interior ou já fez isso, quando você quer colocar mais no saco, você pega o saco, abre e enche. Aí o que, que você faz? Você sacode, levanta e depois você faz o que? Você mexe ele, né? Deus quer que você viva nessa dimensão, não só incha, mas que você calque e você também saculeja o saco. Para quê? Para que entre mais. E você tendo mais, você vai dar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te deu mais, não é só para si. Deus te deu mais, Ele tem uma causa, um propósito, porque a vida cristã não é sobre receber, a vida cristã é sobre dar, dar de si e dar do seu, porque você não é o centro do universo. O Senhor Jesus é, e a nossa missão é iluminar e fazê-lo conhecido no mundo. Então, veja bem, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um dê conforme determinou o seu coração. Então, por isso, você tem que proteger o seu coração, porque a doação é feita passando pelo seu coração. Já está instituído na lei, já está instituído na Bíblia, mas você tem que dominar o seu coração, é tudo sobre o coração. Hoje, inclusive, o nosso devocional do bom dia, Jesus, fala sobre a oração do coração. Está profético, está alinhado no céu e na terra, está né? tudo bem dentro da palavra do Senhor para nós. Então, cuide do seu coração. O seu coração pode ser dominado pelo egoísmo, pela avareza. E você tem que entender que a fé deve dominar o coração, que a razão deve dominar o coração. E... Aqui há alguns princípios para que você, então, domine o seu coração e entregue rendido ao Senhor. Porque, como disse Jesus em Mateus 6, verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o que O seu coração. Entende? Então, é aí que vai estar o seu coração. Coloque o seu tesouro no Senhor. Esse assunto é tão sério Deixa eu te dar uma estatística Anote aí no seu esboço Talvez você se surpreenda A palavra crer é importante? Não a mão quem que é a palavra crer é importante? Sim, sem dúvida Porque nós cremos A nossa fé vem por crer Crer Nós cremos Então professamos Aparece na Bíblia Anota aí 270 vezes a palavra crer Uau, é importante Aparece 270 vezes a palavra igreja aparece duas vezes no Evangelho de Mateus. Uau! Deixa eu te dizer mais. Você acha que a palavra orar é importante? Quem acha que é importante? Sim. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 371 vezes a palavra oração aparece. Uau! Uma para cada dia do ano ou mais. Né? Você acha que a palavra amor é importante? Muito importante, muito importante. E que a prova de que ela é importante, ela aparece na Bíblia, a palavra, amor, o verbo amar, 714 vezes, uau. Então, crer importante parece muitas vezes, 270. Orar é importante, parece 370 vezes. Uau, e amar. Amor é o fruto do Espírito, aparece 714 vezes. Agora segura aí. Sabe quantas vezes aparece a palavra dar na Bíblia? 2.161 vezes, 62 vezes. 2.162 vezes. Sabe o que é isso? É mais do que crer, do que amar e do que orar juntos. Uau. Sabe por quê, gente? Enganoso é o nosso coração. E se você não cuidar, o seu coração vai estragar você. Se o seu coração não estiver rendido aos pés do Senhor, você vai namorar errado, você pode casar errado, você pode adorar errado e você pode viver uma vida cristã errada. Porque o coração, ele precisa ser colocado debaixo da nossa adoração ao Senhor. O que é? entregamos para o Senhor é mais importante do que o que sente o nosso coração quantas vezes algumas pessoas são chamadas por Deus a servir e o camarada diz, ah mas não estou sentindo vontade cuidado com o seu coração ah alguém chega e diz, olha isso não é certo isso é pecado ah eu acho que não é cuidado com o seu coração porque a Bíblia ela é clara e tem a ver com o nosso coração. Estamos juntos, está entendendo? Então tudo é sobre o coração. Você tem que dirigir o seu coração. A sua fé precisa estar acima do seu coração. A sua mente precisa estar acima do seu coração. Se você viver tomando decisões com o coração carnal, você vai acabar cardíaco. Então entenda, não é ser uma pessoa que vive tomando decisões espirituais com o coração, porque isso vai lhe custar muito caro. Então a pergunta é, como que eu lido com o meu coração? Anote aí cinco princípios para você ter uma vida abençoada à luz de Deuteronômio capítulo 15. Note bem que Deus está dizendo para nós, verso 4 e 5, que a princípio não era para ter pobre na terra. Deus não estabeleceu, Nós, olha para cá, é importante pontuar isso aqui, nós vivemos num país que tem uma formação religiosa e esta formação religiosa muitas vezes trouxe o um entendimento de quanto mais é, voto de mendigância, quanto mais viver uma vida sem nenhum bem material, isso está ligado à espiritualidade, isso não está na Bíblia. Isto está em algumas ordens religiosas, mas não está na Bíblia. O que nos associa a uma espiritualidade saudável é a nossa fé em Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, baseada na palavra. E porque Deus me amou, eu amo. Porque Deus me deu, eu dou. Porque a solidariedade, a fraternidade é uma virtude cristã, como acabamos de falar aqui sobre dar para um hospital como o GAC. Mas nós não somos daqueles que estamos dando para uma próxima reencarnação. A gente vir a ter crédito para a nossa alma não ir pagar num porco, num bicho, numa coisa assim. Nós cremos em ressurreição e não em reencarnação. Amém? Nós já ganhamos, nós já temos, e por isso nós damos. Um cristão dá por amor e não por interesse em outras vidas ter a sua alma purificada. Amém ou não? Isso. Então, entenda o seguinte. Deus queria uma terra plena, saudável e perfeita. Você já viu coisa mais rica do que a natureza? A gente tem água para todo mundo. Tem comida para todo mundo, a terra bem cuidada, se plantando dá, porque Deus é um Deus de abundância. Quando Ele criou no Gênesis, Ele diz, e viu que tudo que Ele fez era muito bom. Ele criou o homem, a relva, criou a fauna, a flora e tudo era muito bom. Aonde veio o problema com o pé? Porque aí veio as disputas, aí veio o egoísmo, aí veio o roubo Olha o que aconteceu em São José dos Campos Ontem nós tivemos uma greve de 5 horas dos motoristas Porque um pai de família que deixou uma filha de 17 anos Morreu assassinado por rapazes que entraram para roubar um transporte coletivo Gente, quanto tem num transporte coletivo em cash para ser roubado? Não tem quase nada, gente, porque a maioria das pessoas andam hoje com vale transporte. Mata-se por cem reais, mata-se por duzentos reais, porque mamon passou a cegar as pessoas. As pessoas matam por um par de tênis, matam por cem reais, matam porque estão cegas, dominada por essa entidade espiritual chamada dinheiro. Ficam seduzidos, aí entra a questão das drogas também, e aí esse causa aí, uma vida de 50 anos ceifada na nossa cidade por causa de um assalto à mão armada. Entendemos que esse não é o plano de Deus. Deus criou tudo na abundância. Deus quer abundância. Deus é um Deus de abundância. Aí veio, por causa da disputa, do egoísmo, a fome na terra, a miséria. Mas esse não era o plano de Deus. Agora é interessante que mesmo assim... O texto diz aqui em Deuteronômio que sempre haverá pobres na terra. Não era o plano de Deus, mas por causa do pecado a lei teve que dizer sempre haverá pobres na terra. E lembra que Jesus falou essa palavra? Quando ele multiplica os pães lá na Galileia, ele lembra desse texto. Ele diz, os pobres sempre tereis convosco, mas dai-lhe voz, de comer. É nossa responsabilidade. Olha só gente, a história continua. A igreja é contra as drogas, não é contra? Qual a instituição que mais acolhe pessoas drogadas? A igreja. A igreja é contra o divórcio, não é? Qual a entidade que mais trabalha pela restauração de famílias? A igreja. Então nós também não somos a favor da miséria não, não somos a favor da pobreza Porque o nosso Deus criou um mundo perfeito Isto veio em função do mundo Mas mesmo assim, da mesma maneira Que somos contrários ao divórcio E acolhemos divorciados Da mesma maneira que somos contrários Às drogas e acolhemos drogados Também o nosso Deus Que não fez a miséria Que fez um mundo rico Nos manda dar para os pobres o fato de dar não significa que a gente quer e que a gente promove. Tem filosofias e ideologias esquerdistas aí que parece que gosta de promover isso como uma bandeira para gerar quanto mais miserável, melhor. Porque na terra de cego, quem tem um olho é rei. Nós queremos empoderar as pessoas, queremos pessoas autônomas, queremos pessoas que possam prosperar e abençoar, pessoas que possam ter para si, para abençoar, esse é o princípio, e aqui o Senhor nos fala então, para a gente lidar e não endurecer o seu coração, diz o verso de número 7 e 8. Vendo que tem necessidade, e não fomos nós que geramos essas necessidades, porque foi o mundo nos seus delitos e pecados de Satanás, mas nós não podemos, porque não fomos nós que criamos, fechar o nosso coração, porque Deus nos manda dar e abençoar. Primeiro princípio, aprenda a lidar com o seu coração retentor. Gente, o nosso coração sempre quer, nosso coração quer mais. O seu coração quer reter, quer reter, quer reter, quer reter. Aí o Senhor ensina, verso 9, cuidado, não fica com esse pensamento não. Porque aí já tinha gente que dava uma de migué, né? Bom, olha, esse ano é ano de jubileu, é sete anos. Então deixa eu ficar quieto aqui, eu não vou emprestar ninguém. Porque se o cara pede para me perdoar, eu vou ter que perdoar, porque esse é o ano do jubileu. Então cuidado, diz as escrituras. Tudo é sobre o coração e guarde cuidado porque o seu coração é retentor porque nós ainda estamos num mundo caído nós ainda estamos num mundo que recebe muita influência do reter, do reter, do reter o egoísmo é uma doença aos olhos de Deus e aí Deus nos ensina uma coisa para vencer o egoísmo que é o dar, quando eu dou eu venço a tirania do reter toda vez que você dá você vence a tirania do reter deixa eu fazer uma pergunta aqui para você quem aqui gosta de dar presente para as pessoas? Você não gosta não, né? Que Deus abençoe você. Mas o Senhor vai, vai tratar o seu coração. 99% das pessoas aqui disseram que gostam. Sabe por quê? Fomos feitos para dar. Quando eu dou, eu me pareço mais com o Senhor. Porque Ele deu tudo e deu, inclusive, seu único filho para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Então, dar faz parte. Gostamos disso, vencemos a tirania do reter, vencemos a tirania do ganhar sempre. Segundo, aprenda a lidar com o seu coração relutante, relutante. Verso 10: Dê-lhe generosamente sem relutância. Leia isso comigo: Dê sem relutância. Dono, 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 dono. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que Deus te pediu e você começar a questionar... saiba que você está deixando o seu coração ganhar. E o seu coração, já vimos aqui, que ele jaz na carne e no maligno. E ó, um princípio, deixa eu te dar um princípio. Quando Deus te mandar dar algo, seja para alguém, para um parente... até para um cunhado... às vezes é difícil Deus mandar uma tarefa dessa... mas às vezes Deus manda para um parente, né? para alguém se Deus te disser, dê 3.626, dê 3.626, agora, se você for dar, e você pensou assim, eu vou dar 2.000, e daqui a pouco, não, acho que eu vou dar 1.500, 2.000 ou 1.500 que eu vou dar, deixa eu dizer uma coisa, na dúvida tem mais, Sabe por quê? Na dúvida, se não teve dúvida, se houve uma palavra direta para dar um valor, dê aquele valor acabou. Mas se deu dúvida, demais, Sabe por quê? Chegar lá na frente e você poderia ter dado os dois e deu 1.500, o seu coração sempre vai ficar lembrando você. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar triste como se não nos desse nada. Você vai ter dado 1.500, a pessoa está feliz porque não ganhou nada, ganhou 1.500. Mas você vai ficar mal. Sabe por quê? Porque 1.500 não é dois. E porque você sabe que poderia ter dado os dois. Só isso. Não tem nada a ver com a outra pessoa. A outra pessoa está feliz da vida. Mas você vai ficar arrasado. Um ano depois, você vai ver a pessoa e falar assim, poxa, podia ter dado os dois, né? Então, na bifurcação, o pastor Fabiano sempre fala isso. Você está na dúvida... E tem um valor a mais e um a menos, dê o maior. Ninguém fica sentindo mal porque fez o seu melhor. No coração relutante, dê mais. Três. Desenvolva um coração generoso. dele com generosidade dos animais do seu rebanho. Do produto da sua eira, do seu lagar. dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. No interior, antigamente, quando as mulheres davam alguma coisa, tinha um princípio que se fosse quebrado era muito feio. Você ganhou uma cesta de ovos, ao devolver a cesta não podia ir vazia, você procurava uma outra coisa e colocava na cesta e dava. Esse é um princípio da abundância, esse negócio não nasceu no inferno, esse negócio nasceu no céu, devolver com alguma outra coisa sinal de generosidade, compartilhar dê do seu melhor há um provérbio antigo que diz o seguinte leia comigo, o que guardei perdi o que gastei eu tive, o que doei eu tenho guarde isso no seu coração vamos repetir mais uma vez o que eu guardei, perdi o que gastei eu tive, o que doei eu tenho, naquele tempo antigamente era muito comum as pessoas não tinham banco, as pessoas não tinham é, cofres então era comum eles guardarem na casa moedas e guardava às vezes para um casamento, para um dote e acontece que as casas tinham muita terra, se você for a Israel com os nossos grupos que a gente vai aqui na igreja, a gente visita casas do tempo bíblico e tinha terra no chão e a poeira fazia com que essas moedas sumissem na casa Então essa é a ideia O que guardei, perdi O que gastei, um dia tive Mas o que eu doei está vivendo dentro de alguém Está vivendo numa causa Então nunca se arrependa de ter doado Porque você está sentado sob doação Alguém, essa igreja tem 75 anos Você consegue imaginar o que já veio de gente antes de você e fez sobre este lugar, então, se nós somos beneficiados pela doação, nós também devemos continuar que esta chama não apague, seja generoso, o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé, não trate dinheiro como algo material, trate dinheiro como algo espiritual, quando você dizima, quando você oferta, quando você doa, quando você primicia, você está fazendo algo que antes da lei era falado, na lei era falado e Jesus continuou falando, ao ponto de observar uma mulher dando tudo o que ela tinha na sinagoga em Cafarnaum, então é um assunto e que eu e você sejamos sempre aprovados por Deus, dê com amor, dê com alegria e você verá que isso vai voltar na boa medida, sacudida, calcada e transbordante sobre a sua vida, porque ninguém ganha de Deus. Quando você lê o livro do Robert Morris, você não vai querer mais parar, porque ele começa de uma maneira muito envolvente no contar as histórias da vida dele, algo que é realmente apaixonante e que traz princípios para as nossas vidas. Essa semana você vai poder começar a leitura. Quarto, desenvolva um coração agradecido como eu disse, você não vai dar porque você quer receber, você vai dar porque você já recebeu lembre-se que você foi escravo no Egito, que o Senhor te redimiu e hoje você está livre, então você estava perdido, hoje você foi encontrado, quando você traz e entrega no altar, você faz com gratidão, o ímpio ele não é agradecido, o ímpio ele está na rebeldia, ele está no pecado, ele não conhece mas você, você venceu a retenção, a relutância, é generoso e agora você é agradecido, porque Deus chamou, você então agradece, você está no lucro, você está no salto positivo, você não está ferido, ofendido, você está grato, amém? E quinto e último, desenvolva um coração primiciador, de trazer a Deus uma primícia, e aqui na igreja, quando recebemos essas primícias, elas são destinadas a abençoar as necessidades da casa dos mais de 40 pastores da igreja. Principalmente da primícia da excelência de dar o seu melhor. Separe para o Senhor e você entrega para a benção deste princípio como que fazemos? Não plantamos, então é um primeiro salário, às vezes é um primeira, uma oferta de algo novo, de um empreendimento, algo que você fez e você quer dar a Deus primeiro. E aqui fala de uma coisa, princípio da excelência, não dê sobra, não dê o que está com defeito. A minha mãe, ela faleceu com 82 anos lá no Rio de Janeiro e eu lembro muitas, mas lembro assim repetidas vezes, dela é, pegar o salário e dava assim dinheiro e ter nota boa e nota ruim e ela separar o dízimo com as melhores notas e ela sempre lembrava desse texto, ela dizia até do melhor papel a gente deve separar para o Senhor, tem nota que tem cheiro de novinho, né? E aí a gente não tem dificuldade de guardar, mas tem nota que está tão ruim, tão ruim que a gente quer se livrar dela logo. Mas que no nosso ato de adoração a gente ofereça o melhor, na moeda, no valor, mas também na qualidade. Quando você trouxer algo para a BAP, que for para jogar fora, joga no lixo, não joga na doação da BAP. Quando você for dar uma roupa, um sapato, gente tem gente. Que tem a cara de pau, foi ungido com óleo de peroba, ele quer se livrar. Eu presenciei na BAP, presenciei a chegada de uma geladeira velha, sem motor, sem borracha e cheio de ferrugem. Como que a BAP vai dar aquilo para alguém, vai fazer algum recurso com aquilo? Não dá, tem que jogar fora. Então, olhe quando você for fazer uma doação se também você não usaria, não serve e que Deus nos ensine e trate o nosso coração a dar do melhor para ele e para as pessoas dele amém? você recebe esta palavra da fé? que ela seja sobre a sua vida e que o princípio de uma vida abençoada esteja na sua mente dominando o seu coração, porque esta é a palavra de Deus ore ao Senhor Música